0: ya se viene la Navidad ya se viene Año Nuevo y quiero que te lleves de este momento una visión acuariana de todo esto qué es lo que está pasando qué significa que celebramos cómo puedo resignificar estas fiestas y no sé quizás tengas en tu casa un árbol de Navidad quizás eh, creas que Jesús es el Hijo de Dios no sé tus creencias lo que sí te quiero contar un poco. El árbol de Navidad y esta fecha 25 de diciembre como nacimiento de Jesús viene todo del cristianismo y del imperio romano queriéndose expandir. Cuando estos primeros cristianos llegaron al norte de, de Europa vieron que habían un montón de rituales y comunidades que festejaban alrededor de árboles como por ejemplo los celtas. Los celtas incluso tienen un horóscopo en base a árboles que es muy lindo, te lo recomiendo. Y desde ya, desde tiempos ancestrales como que los árboles representaban fertilidad y se hacían rituales. Y entonces estos cristianos queriéndose expandir y conquistar, dijeron, ¿cómo hago, no? Si no puedo derribar a mi enemigo, me tengo que unir a él. Y entonces empezaron a tomar diferentes costumbres que ya estaban ahí para que la gente se sintiera parte porque no le puedes sacar todo es más inteligente si les dejas algo pero se lo agregás a lo que vos querés imponer y esto hicieron y entonces se dice que en el siglo VIII Bonifacio un cristiano después de leer el evangelio como que regaló un abeto y lo decoró con manzanas y velas, y así representando como, como este pino eh, a, a la Trinidad de Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las manzanas obviamente representando al, al pecado eh, original, la, la estrella arriba de todo como representando la fe, tan importante de, de nunca perder eh, la vista en la fe, y en algo superior... Como que todo se le fue dando con el paso del tiempo una simbología. Lo mismo hicieron con el nacimiento de Jesús. Supuestamente Jesús no nació el 25 de diciembre, pero había tantas celebraciones como el solsticio de invierno y ellos mismos tenían las fiestas asturnales en estas épocas y se sumaban muchas festividades en diciembre. Y dijeron, una vez más... Creo que fue el Papa Julio I quien dijo, listo, 25 de diciembre se declara oficialmente el nacimiento de Jesús. Y desde ahí, y entonces, seguimos celebrando Navidad el 25 de diciembre. ¿Qué pasa? También se viene fin de año y año nuevo. ¿Y por qué año nuevo? O sea, ahora vamos a empezar el 2023 después de Cristo. O sea que también Año Nuevo tiene que ver con Jesús. ¿Y quién era este tipo? ¿Qué onda? Bueno, te voy a estar hablando de la metafísica detrás de Jesús en este episodio. Espero que te guste. Hola, hola mi gente hermosa. Bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana. Acá estamos con tu ti. Este episodio me tiene totalmente apasionada. Cada episodio me hace como investigar, obviamente, el tema del que hablo. Y este, a pesar de que lo, lo investigo mucho, ahora como que lo tuve que preparar, es wow, es interminable. ¿Qué pasa? Eh, detrás de, de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús hay tanto, tanto prejuicio que creo que eso es lo que más... Eh, me atrae de la cuestión porque es lo que me hace romper más mi, mi cabeza y abrirme hacia otro entendimiento. Y justamente eso, todo es entendimiento y todo es interpretación. Y es, depende cómo se interpreta la realidad, cómo se interpretan las historias, cómo nuestra mente las interpreta, y esa interpretación hace que adquiramos eh, el conocimiento de una determinada manera que nos hace bien o nos hace mal, o nos hace aprender o nos hace quedarnos donde estamos. Y es sinceramente apasionante. Jesús, yo creo que todas las personas saben quién es. Eh, quizás algunas más, otras menos. Y algunas se hayan quedado con muy poca información. Eh, él pertenecía al a la religión judía, que no es religión, era una, una raza, era un pueblo, el pueblo hebreo. Después se le llamó religión. Pero bueno, más allá de, de, de eso, él pertenecía a este pueblo y, y era una persona que buscaba la iluminación o buscaba la verdad como la podés llegar a buscar vos en tu vida o como la puedo llegar a, a buscar yo. Y buscaba entender eh, lo que no se ve, buscaba entender a, a Dios, buscaba entender los principios eh, de la creación, cómo era que funcionaba este mundo, cómo poder conectarse. Y en esa búsqueda espiritual, y que por eso es, es un metafísico él, porque metafísica significa más allá de la física, o sea, lo que estudia al ser y a lo invisible. Y él en ese camino se rebeló muchísimo contra su pueblo hebreo en cuanto a, a lo que, todas las leyes y costumbres que tenían que al final no servían para, para la vida práctica. Como por ejemplo, me acuerdo que él está haciendo un milagro un día sábado y para el pueblo hebreo el sábado el Shabbat no se trabaja. Y entonces era como que estaban en contra de Jesús que se ponía a evangelizar y a hacer cosas un día sábado. ¿Cómo? O sea, estaba infringiendo una ley. Una ley que en ese caso no servía para nada. ¿Cuántos de nosotros sostenemos cosas de costumbres y leyes que no sirven para nada? Entonces, ir tomando esas cosas de, de Jesús, esos aprendizajes, esas enseñanzas, que algunas pueden llegar a parecer que están ocultas, otras más a la luz... Eh, es realmente apasionante porque te das cuenta de que todo lo que es desarrollo personal, espiritualidad, mm, qué sé yo coaching, todo viene como de estas enseñanzas bíblicas y, y por ahí se hablan con otros términos o te los explican de otra manera o te cuentan otras historias, pero el descubrir que entonces la Biblia era como un manual de vida, un manual para que te vaya bien, porque, de hecho, claro, en la Biblia se escribe de, de la gente de éxito, de la gente que se, se, le iba bien, de la gente que se conectaba con, con ese poder superior, con ese Dios, no de los que no. Y, entonces, y también de los que no es para aprender de lo que no. Esto es una, una de las herramientas que tiene el ser humano, que es eh, aprender por cabeza ajena, no de, lo que, de los errores que cometen otros, yo poder aprender, tener esa humildad y decir, ok, aprendo y voy por otro camino. Y es realmente fascinante y los invito, espero que, que este episodio sea como, como una especie de, de introducción a todas estas enseñanzas, si bien yo ya vengo hablando en otros episodios, pero es que todo te lleva ahí, todo te lleva ahí. Cuando ves que ya desde, desde siempre... Desde cuando no existía una computadora, un ordenador, cuando no existía la tecnología o la ciencia que hay ahora, ya se decía lo mismo que se dice ahora y que se, encima de hecho todo lo contrario, como que está mucho más adelantado la espiritualidad del pasado que la tecnología de hoy y eso realmente te explota la cabeza es como, sí, dale, lo decía Platón antes de Cristo. Porque así como estaba Jesucristo, que hablaba de metafísica y de los principios de la creación, y a eso le llamaba eh, mi padre y a eso le llamaba Dios, también habían otros antes que él y también los hubo después que él. ¿Qué pasa? Él marcó un antes y un después. Habrá sido por el momento eh, de, de la historia no y por, por lo trágico de alrededor, por lo que sea, porque quizás fue el que más, 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 más fe tuvo y, y más se arraigó a su propósito, que su propósito era hacerle llegar a la gente esto, como lo que hoy está en el libro El Secreto, como esto de que podemos atraer, pero explicado él a su manera y a su tiempo. Pero hoy te lo explican otros de otra manera, con estos tiempos pero que al final es siempre lo mismo. Y no nos olvidemos de que Jesús, como era parte del, del pueblo hebreo, estudiaba todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea que también estudiaba la Biblia y todos los principios que ya venían hablando sus antepasados. Desde Moisés, Abraham, bueno Abraham estaba antes, ¿no? Noé y todos los que estaban ahí en la Biblia que ya hablaban de la fe, y la fe como motor de todo. Porque al final la Biblia está constantemente recordándonos que según nuestra fe nos es dado. ¿Y qué significa eso en un lenguaje metafísico? Que según nuestras creencias nos es dado lo que tenemos, lo que tenemos a nivel físico y material y que podemos ver con nuestros cinco sentidos, con nuestra mente consciente, es lo que tenemos en nuestra parte inconsciente que no se ve y que son nuestras creencias arraigadas ahí, nuestros paradigmas superarraigados desde Adán y Eva. Y entonces, si bien hubo muchos metafísicos, Jesucristo marcó un antes y un después, hoy estamos celebrando la Navidad y estamos celebrando Año Nuevo, todo en torno a Él, y entonces digo, bueno, voy a, a tomar algunas de sus enseñanzas y las quiero compartir desde, desde el lado metafísico, que no solamente, chicos, gente hermosa, visionarios de mi alma, lo digo yo, yo lo estudio de otros también. Yo no lo inventé, de hecho es como que ya está. Pero así como a mí me explota la cabeza, yo estoy segura que si vos me estás escuchando, quizás a vos también y te sirva para algo y como siempre lo tomemos para transformar nuestra vida. Y lo que hacía Jesús todo el tiempo era explicar a través de las parábolas. Eh, todo lo hacía... Y la parábola, digo, es un relato sencillo de un hecho real o imaginario. Y tiene la función de comparar una realidad conocida con otra desconocida. Y puede causar sorpresa en su conjunto o en sus detalles e invita a pensar y a replantear actitudes y conducta. Es muy interesante esto, ya en sí mismo, como él enseñaba a través de parábolas. Y usaba casi siempre relatos que todo el pueblo conocía, y yo ahora les voy a compartir algunas, ¿no? Pero cosas como, como comunes a su tiempo y al pueblo al que le hablaba. Y entonces esto es una de las primeras cosas que hace, ¿no? Como... Cómo realmente quiere que aprendas. Una persona que realmente quiere que aprendas busca los medios, busca la manera, busca el acercarse, el, a, el hablar tu mismo idioma para que vos entiendas. Y cuando dice tiene la función de comparar una realidad conocida con otra desconocida es porque realmente hablar de lo que no se ve, de Dios, de la espiritualidad, a veces resulta muy difícil por esto de... De que es así, de que no se ve. Lo tenés que sentir, lo tenés que descubrir vos. Esa es nuestra tarea como, como almas en esta tierra. Y eso es lo que se hace el camino tan personal. Pero otra persona que ya lo encontró, que ya lo descubrió, puede a través de relatos, a través de experiencias que te cuenta, acercarte a eso. Y es como te da la llave. Así que es ya de por sí hermoso eso. Y... Y como te invita a vos a reflexionar, queda en vos si lo, si lo aprendiste, si no lo aprendiste, si lo entendiste. De hecho, él decía, gracias, Padre, que, que has escondido estas enseñanzas de, de los eruditos y entendidos. Como que si está lleno de información y ya sabes todo, y ya sabes todo, no te, va, no te va a entrar. ¿Viste que se dice, hay un dicho argentino que dice, no, te, no le entra una bala. Una persona que está cerrada... No puede aprender. y Sin embargo, una persona humilde, que está abierta, tiene la posibilidad de, de aprender mucho más. Bueno, estas son las cosas eh, que a mí me fascinan. Y mm, él le llamaba mi padre, ¿no? Él, él se, se, se decía a sí mismo como hijo de Dios y le llamaba mi padre. Y decía muchas veces, es el deseo de mi padre darte el reino. Él hablaba del reino, del reino, del reino, del reino, como que el reino era a lo máximo que una persona podía aspirar, aspirar espiritualmente. Y, y vos decís, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es el reino? Bueno, el reino es lo que vos querés. El reino es ese mundo de infinitas posibilidades. Y que vos tenés que elegir una. Y es lo que, lo que en la metafísica y en el libro El Secreto, por ejemplo, se explica mucho de que el universo no entiende de sí y no, que solamente entiende de sí. El deseo de mi padre es darte el reino. Todo lo que vos tenés en tu mente, en tu corazón, te lo va a dar. Es sí, 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 sí. Y, y hacía muchas analogías con, con que Dios era como un padre, como un padre bueno, obviamente, no está de más aclararlo, eh, y que tiene los, los brazos abiertos, como el universo que a todo le dice sí. Por eso pareciera que, que a veces como que puede ser que Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios te da es el reflejo de lo que vos tenés adentro, tenés que descubrir eso y empezar a crear esa realidad que vos querés. Y me hace pensar a esto de que, por ejemplo, a mí me, me, me pasaba mucho, o me pasa cada vez que voy a la casa de mi mamá o de mi papá. Abro la heladera y agarro lo que quiero siempre. Como que abro los placares, hago lo que quiero. Y para mí todo es mío lo que está ahí en la heladera. O sea, me lo puedo comer todo. No, no siento como, como que no me pertenece. Y, y la invitación de las enseñanzas de Jesús y que buscaba que entendiéramos era que nosotros vivimos en un mundo creado por el Padre que quiere que, que tomemos lo que sea, incluso hasta el pecado. Que no es que quiere que seamos pecadores y que la pasemos mal, sino que hay un amor tan incondicional, hay una abundancia que que pretende que seamos conscientes y que la usemos. O sea, es súper metafísica todas las enseñanzas. Y a mí me explota el cerebro porque, claro, depende quién te la cuenta y la, la interpretación que, que le des. Podés pensar que, que la religión es una mierda o, o podés hasta irte a la moralidad y respetar cosas y costumbres y ritos, pero sin ninguna profundidad. Y lo bueno es que aprendamos de la profundidad, que aprendamos de verdad la enseñanza y que la po podamos aplicar a nuestra vida. Una de las cosas que él decía es, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, él se la pasaba de pueblo en, en pueblo explicando los principios metafísicos, explicando que que si te conectabas con el reino, con ese mundo de la supraconsciencia, tenemos tres niveles en la mente. La mente consciente, que es la parte que se encarga así como la, la más palpable, el don de la percepción de la realidad, de todo, lo que, de todo lo que ves, de todo lo que te vas dando cuenta, es todo como de los cinco sentidos, ¿no? Eh, pensamientos que percibís, recuerdos, todo es la mente consciente, la, la primera. Después está la mente subconsciente, que es la que te da puerta al acceso a aquellas cosas y vivencias que has tenido con información específica que por el momento permanece olvidada. Es decir, hay información que entró por tu mente consciente y ha desaparecido por el momento. Pero si haces un esfuerzo, podrías recordarlas y traerlas al campo consciente nuevamente. Este nivel es muy metafórico ya que trae valiosa información desde el inconsciente. Que ahí te quiero ver. Gente, el inconsciente ocupa las seis de siete partes de la mente. O sea, es la mayoría de tu mente es inconsciente. Y es donde tenemos oculta millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos, incluso antes, y que no son recordables. Entonces así los impulsos, tendencias, impresiones, pensamientos que no controlas y los recuerdos que reprimes están en este espacio. Desde una perspectiva espiritual es el inconsciente donde se cree que anida el verdadero yo. Donde están las cosas que quizás debamos elaborar para que no nos afecte en la vida si se trata de experiencias tortuosas o infelices. Y yo te digo, en la mente inconsciente es donde tenemos todos los paradigmas. ¿Pero qué pasa? Jesús y miles de metafísicos nos venían a recordar de que podemos tener acceso a una mente supraconsciente, que Jesús le llamaba el reino, el reino de los cielos, donde tenemos realmente la libertad de elegir y de que nuestro Padre está ahí con los brazos abiertos para que nosotros elijamos. ¿Qué onda? Y ahora sí, las parábolas que te conté, ahora te quiero compartir algunas, donde Jesús hablaba del reino y explicaba lo que era el reino. Quiero que tengamos en cuenta que, que hablaba con cuentos y cosas que la gente sí entendía. Por ejemplo, está la parábola del sembrador y dice, el sembrador... Salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Entonces decía, hablando de estas cosas, ahí termina, ¿no? Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para ir, para oír, que oiga. Entonces, era, ¿qué quería decir también cuando el que tiene oídos para oír, que oiga? El que lo quiera entender, lo va a entender y va a hacer un esfuerzo. Tiene que salir de nosotros un trabajo espiritual. No podemos ya querer todo ya comido así y comer la información como viene. Tenés que, que replantearte la, la, la información. Tenés que darle vos la vuelta. Y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Qué es la semilla? Para, para Jesús en ese momento la semilla era la palabra de Dios. La semilla es esto que estoy compartiendo, todos los episodios que estoy compartiendo. Es la metafísica misma, es cómo creamos la realidad. Y le puede llegar a uno esta información, y entonces cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Qué quiere decir? Que a vos te puede llegar esta data, pero puedes ni siquiera hacerle caso, puede que ni siquiera te lo replantes y chau, las aves del cielo la comieron, no pasó nada, no hubo transformación en vos. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Puede que te llegue esto, que empieces un camino de transformación, pero que lo abandones. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. No estaban las condiciones para que siguiera creciendo. No le diste vos la humedad a esa información. No le diste el amor. Y así, otra dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, quizás hable de las personas que vos tenés alrededor, o sea, sí, hay, te llega, pero después te seguís juntando con las mismas personas y haciendo lo mismo, y no, dice, y otra parte, cayó en buena tierra, cayó en buena tierra, la buena tierra tenemos que ser nosotros, y nació y llevó fruto a ciento por uno, a mí esto me parece espectacular. Esta fue la parábola del sembrador. La podés buscar, podés buscar qué otros significados. Eh, en mí yo he leído muchos significados. Para mí significa esto que te acabo de decir. Y, y hay otras parábolas. Te cuento ahora la parábola de las, del grano de mostaza. Dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol muy grande hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. ¿Por qué Jesús toma un grano de mostaza? El grano de mostaza es súper, súper pequeño. De hecho, hay, hay un, una frase que se dice, dice que hay que tener fe como un grano de mostaza. Porque si el grano de mostaza se mira al espejo y dice, no, 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 yo con lo chiquitito que soy, ¿qué puedo hacer? Pero sin embargo, es una semilla que hace que crezca un árbol, incluso hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y habla de la fe, ¿no? El, el gran mensaje de, de casi toda la Biblia, que es apegarse todo el tiempo a la promesa de Dios, se dice en la Biblia. Jesús lo llama el reino. Y, y yo te digo que es, es tu visión, es tu imagen en la supraconsciencia, es lo que realmente querés, tu deseo que tenés adentro y que te tenés que aferrar todo el tiempo. De hecho, eh, Jesús decía todo el tiempo que, que para entrar al reino te tenés que abstener del mundo. Y abstenerse del mundo significa abstenerse de, de las circunstancias actuales que tenés en el momento que quizás vos llegues a creer de que, de que no es posible, porque claro, tenés tanta información y, y sin embargo la metafísica, y en este caso Jesús, enseñaba que nos tenemos que abstener de ese mundo, de ese mundo obvio, de ese mundo de, y girarte hacia el reino, al reino de las posibilidades, hacia que... Dios, en su caso el Padre, lo puede todo. Lo puede todo. No hay límites. No hay límites para esta creación. Y cuanto más, 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 más vos te llenes de esta información de que no hay límites, más fe vas a, a trabajar en vos. Y conjuntamente lo que queremos todos es tener buenos resultados, empezando por sentirnos bien, por sentirnos confiados. Sabes que cuando... Cuando Jesús hacía los milagros, los agradecía antes de que sucedieran. Gracias Padre, y le agradecía siempre al Padre, antes de, de verlo manifestado. Y es uno, otro de los secretos de la, de la metafísica, es el agradecer, porque nosotros ya tenemos que sentir ese agradecimiento de que eso que queremos ya se nos dio. Yo espero que, que a vos se te esté abriendo un poco la cabeza y que te esté, se te esté explotando como a mí me pasó al principio de que me puse a estudiar todo esto. Y digo, ¡guau! Wow, siempre estuvo ahí. Gente, yo iba a catequesis, iba a estudiar esto. Y la verdad que no, no me lo... Pero imagínate si te lo enseñan así. Qué diferencia, ¿no? Y no es que no te lo quieren enseñar porque hay no te lo quieren enseñar porque son ignorantes porque el que tenga oídos que oiga porque son pocos los que llegan a veces me mandan mensajes ¿cómo no nos enseñan esto en la escuela? porque ¿cómo te van a enseñar algo que no lo descubrieron que no lo saben? uno puede enseñar algo que sabe no algo que no sabe entonces no perdamos el tiempo a ir en contra de las instituciones ¿te llega? ¿sos tierra buena? ¿sos tierra fértil? Bueno, trabajala, que después vas a dar sus frutos y otros van a venir a comer de, de los frutos que vos tengas. Y te van a preguntar, che, ¿qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo te curaste de, de esa enfermedad? ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo cambiaste tu vida? ¿Cómo pasaste de, de la nada a emprender y a creer en, en lo que vos querías o a ir en camino hacia tus sueños? Y ahí vos vas a tener la oportunidad de, de repartir estas semillas y, y eso, abrirse a la información de que puede estar en un montón de lados. Y para cerrar, ya que, que todas estas fiestas se celebran sobre todo con cenas, y, y que está no la última cena, eh, Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, los milagros que yo hago, vosotros también los haráis y aún mayores. Y... En, en las religiones se tiende mucho a idolatrar y él no buscaba que lo idolatren, de hecho, él decía seguidme, no decía idolatrenme, decía seguidme y era seguidme en, en esto en, el que entienda estas cosas va a entrar al reino entienden como desesperado porque dale, entiéndanlo y para mí el mensaje último es recontra fuerte porque dice, hey gente, yo estoy haciendo estos milagros, pero ustedes también los van a hacer y aún mayores. O sea, esto no termina. Dios y la energía y el campo cuántico es infinito. No tiene límites y no tenemos idea de todo, 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 todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede lograr. Así que es creer en vos mismo y en ejercitarse, es todo un ejercicio. Si ya sabemos que nuestra mente inconsciente tiene más cosas negativas, porque es así las tiene metidas ahí, será por el pecado original, de dónde venga, no importa. Pero sabemos que tiende más al, a, a lo negativo. Bueno, entrenémonos Y se entrena con conciencia y con disciplina. Y todos los días hacer algo por esto. Y yo te prometo que vas a tener resultados. Porque el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre otra de las enseñanzas. Si vos eh, tenés eh, relaciones tóxicas o te cuesta mucho conseguir una pareja o el amor o lo que te esté pasando, vos no te tenés que rendir nunca. Y tenés que saber que te tenés que instruir. No te va a venir de la nada, tenés que esforzarte. Tenemos que dar algo. Y hay gente que ya lo logró, entonces ese no parar es buscar la información que te va a ayudar a lograr eso que vos querés, a cambiar eso en tu vida. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Te mando un abrazo, espero que, que si me escuchás antes de Navidad y Año Nuevo, y si no, lo uses para el próximo, no importa, o para cualquier día de tu vida. Es eso, es que te abras a la enseñanza, a que seamos humildes. Jesús decía que, que para entrar en el reino había que ser como niños. Niños. de Humildes de corazón, de, de expectantes. Los niños le creen a su padre. Y yo creo que era una, una invitación de Jesús a que creamos y que seamos como niños para entrar en el reino y en el mundo de donde los sueños es y son posibles Hasta la próxima gente